0: Buenas noches, soy el alumno Santiago González Atoche y del, soy de la, de la, del grado cuarto D Hoy voy a presentar mi podcast tratado sobre la contaminación ambiental Bueno, la contaminación ambiental es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provoca este sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energía, como sonido, calor, luz o radioactiva. Es siempre una alternación negativa del estado natural del medio ambiente por lo general se produce como consecuencia de la actividad humana, considerándose una forma del impacto ambiental. Hay muchas formas de combatir la contaminación, así como legislaciones internacionales que regulan las emisiones contaminantes de los países que se adquieren a estas políticas. La contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social. Actualmente, muchas organizaciones internacionales como la ONU ubican el desarrollo sostenible como una de las formas para proteger el medio ambiente para las actuales y futuras generaciones. Activid actividades económicas que contaminan el ambiente la agricultura y la ganadería son las dos actividades primarias que vierten el mayor parte de sustancias contaminantes en el agua. La ganadería y de cultivos representan un gran porcentaje de los contaminantes que se encuentran en el ambiente en comparación con otras actividades de menor impacto como la agricultura. La ganadería intensiva contribuye sobre todo la contaminación por ese tipo de residuos, así como por los excrementos de los animales y otras sustancias que acaban degradándose en el ambiente. Los cultivos, por su parte, están más relacionados con el uso del pesticidas y elementos químicos como el potasio o el magnesio, que pueden llegar hasta el agua. En ambas actividades existe la amenaza de un exceso en la utilización de nitrato, fosfato y otros nutrientes como fertilizantes. El aumento de la presión sobre los recursos naturales por factores como el crecimiento demográfico y el cambio climático ha supuesto un mayor uso de las sustancias contaminantes en el sector primario que afectan la calidad del agua y del suelo. La, segura, la seguridad alimentaria y la biodiversidad, la agricultura y el uso de combustibles fósiles son las dos actividades que provocan mayor impacto ambiental. Gases y óxidos que contaminan el aire, es decir, la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgos, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza popular, así como que puedan atacar a distintos materiales, producir olores desagradables y enfermedades. La contaminación atmosférica Consiste en liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera, alterando su composición y suponiendo un riesgo para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Los gases contaminantes del aire más comunes, más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre los clorofluorocarbonos y óxidos de nitrógeno producidos por la industria y por los gases producidos en la combustión de los vehículos. Los fotoquímicos como el ozono y el smog se aumentan en el aire por los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos y reaccionan a la luz solar. Se ha demostrado que los clorofluorocarbonos tienen efectos potenciales negativos. Contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la atmósfera. Tipos de gases. El dióxido de carbono es, uno de los, es un tipo de gas. El dióxido de carbono es fundamental para la producción de bebidas carbonatadas. Se utiliza en tratamiento del agua potable y proporciona una, una alternativa a los ácidos agresivos para la neutralización de las aguas residuales en forma criogénica sólida. El CO2 se convierte en hielo seco que se usa como refrigerante o como para la limpieza del hielo seco. El oxígeno, la propiedad más importante del oxígeno es su reactividad, y se utiliza en un gran número de aplicaciones de tratamiento de aguas y de tecnología ambiental. El nitrógeno, se utiliza el nitrógeno como refrigerante o como gas inerte en la industria y la investigación Después de su uso, es devuelto a la atmósfera sin cambios. El hidrógeno. El hidrógeno se utiliza como gas combustible para, la, para aplicaciones especiales y como gas de protecciones en el tratamiento térmico. La alta conductividad térmica de hidrógeno también lo hace adecuado para su uso como gas refrigerante. Por ejemplo, para los generadores de energía. Utilizamos números para reconocer la contaminación. Una familia registra la cantidad de basura producida en un día durante una semana. Una familia de seis integrantes. La, lo que queremos señalar es la cantidad de basura en kilogramos por persona diario. Durante una semana El lunes genera 1,5 kilogramos El martes genera 2,2 kilogramos Miércoles 2,0 kilogramos El jueves 2,3 kilogramos El viernes 1,9 1, kilogramos El sábado 1,3 kilogramos el domingo 3,2 kilogramos. Bueno, el, el per cápita de cada uno de esos kilogramos el lunes es 0,5 kilogramos, el martes 0,3 kilogramos, el miércoles 0,6 0,66 kilogramos, el jueves 0,76 0,76 El viernes 0,63 El sábado 0,63 0,43 El sábado 0,43 Domingo 1,06 kilogramos. Se suma el resultado per cápita Que sale 4,32 Luego se divide entre 6 Por los 6 integrantes de la familia pues el resultado de dividir 4,32 entre 6 es igual a 0,72. Entonces, el promedio de cada día por persona sería 0,72. Generaría 0,72, entonces, generaría cada miembro de la familia en una semana reconocemos, practicamos tipos de actividad física para la salud. Bueno, ahora nos moveremos y practicaremos actividad física saludable. Trabajaremos la actividad física de SOD de cardiovascular. Para ello sigue estas indicaciones. Primero busquemos... Busquemos un ambiente adecuado para realizar la actividad física. El espacio debe ser seguro. No poner en riesgo tu integridad física o tu salud. Tenga a la mano materiales que utilicen para tomar nota y, y pon un reproductor de música para relajar. Podríamos utilizar nuestro teléfono. Segundo. Invita a los integrantes de tu familia a participar para que se beneficien de esta práctica saludable. Empiecen con la activación corporal. Recuerda que antes de iniciar cualquier actividad física debes realizar la activación corporal. A fin de prepararse para la actividad aeróbica, practícala tomando en cuenta los siguientes momentos. Tómate un pulso. Luego, realiza movimientos articulares, buscando amplitud de movimientos graduales. Para elevar la temperatura, formar el ritmo cardiorrespiratorio y la irrigación muscular a todo el cuerpo. Con ejercicios como el salto de diferentes formas. Trote con el lugar u otro. Y realiza en y estiramientos sin forzar tus articulaciones, ligamentos y musculatura. Mantén siempre una respiración rítmica o profunda que te ayude a estar oxigenado. Tercero, ahora debes realizar el tipo de actividad física aeróbica con movimientos que proponen en actividad tu cuerpo en su totalidad. Que se encuentre en la erección, donde te explicaremos algunos movimientos. Después, ponlos en práctica con las personas en tu Continúen los siguientes pasos. Cuarto, luego de tener claros los movimientos que te proponemos, conversa con quienes te acompañan en la actividad y seleccionen varias canciones a fin de practicar los movimientos durante unos 10 a 15 minutos. Para empezar, Disfruten de la música moviéndose para beneficio de su salud. Pueden proponer otros movimientos de forma libre y creativa. Quinto, finaliza la actividad. Es hora de relajarte y hacer unos estiramientos. Realiza ejercicios suaves de estiramiento de 5 a 8 minutos. Para que tu estado corporal vuelva a la normalidad. Mientras lo haces, respira, inhala profundamente y exhala con suavidad. Cierra los ojos y relaja. Finalmente, tómate el pulso y anótalo, y anótalo en tu cuaderno. En sexto, ten en cuenta que para practicar esta actividad con las personas de tu entorno, de forma rutinaria y con frecuencia de dos a tres veces por semana, para empezar, el ambiente no de Ejerciten debe ser seguro, saludable y no poner en riesgo a tu, a, a tu salud ni a la de los demás. Por ejemplo, si practicas en la actividad física del campo abierto, protégete de radiación solar con un gorro de ala ancha y, y polo de manga larga. Si cuentas con protector solar, de media hora antes de hacer la actividad. Considera una hora de trabajo donde la radiación solar no sea alta y procura no exponerte a tiempo muy, un tiempo muy prolongado en beneficio de tu salud y, y cuidado de tu piel. Autorregulamos nuestras emociones para contribuir con el bienestar emocional. La Organización Mundial de la Salud OMS considera que el bienestar emocional se caracteriza por un estado de ánimo por el cual nos damos cuenta de nuestras aptitudes para hacer frente a las situaciones normales de la vida y para desarrollar trabajos de manera productiva y fructífera. Además nos permite tener la capacidad de hacer una contribución a la comunidad. También el bienestar emocional guarda relaciones con la capacidad de adaptación a las situaciones que cambian a la disposición para aprender nuevas cosas, pero también con llevar una vida saludable y activa. El bienestar emocional le da propósito a nuestras experiencias, pues en la medida en que este es un estado efectivo caracterizado por la alegría, buen humor, regocijo, gozo, paz interior, armonía, equilibrio, plenitud, entre otras cosas. Si está próximo a la, a la felicidad, autorregular las emociones es la capacidad que tiene el ser humano de manejar las emociones o alguna situación. Hay personas que no saben controlar sus emociones, por ejemplo, cuando estamos en casa y te molesta no sabes controlarte tu ira. Hay gente que no sabe controlarse y reacciona de manera agresiva. En cambio hay personas que pueden calmarse, y respirar, respirar hondo y llegar a, al punto de calmarse sin problema alguno. Contribuimos ciudadanos, construimos ciudadanos y proponemos acciones para disminuir la contaminación. Acciones con las que contribuyes a mejorar la calidad del aire desde tu hogar. Todos podemos ayudar a la calidad del aire que respiramos, sea cada vez mejor integrando hábitos y de consumo, reutilización y prevención en nuestros casos. También con estas propuestas podemos ayudar a cuidar el medio ambiente. Tengo en tu hogar plantas purificadas del aire, ya sea que las tengas en pequeñas macetas y por qué no, un muro o azotea verde. Ten en tu hogar plantas, ya sea que las tengas en pequeñas macetas ¿sí? porque no, en un muro verde. Evita comp comprar artículos desechables y plásticos no regalables Aplica el poder de los tres R's. Reduce, reduce, reutiliza y recicla Un menor consumo siempre de derivará. Menos contaminación atmosférica de cualquier de consumir alimentos orgánicos o en el momento en que ellos no hayan sido sometidos intensivamente a productos agroquímicos. Y por qué no también puedes cultivarlos en la azotea o algún espacio que tengas en casa, compuesto a ser hecha por ti. Separa y recicla basura. La orgánica es de excelente abono para tus plantas. Evita usar pinturas, aceites y solventes, más aún en días de alta concentración de ozono, reduce el consumo de electricidad, con ello contribuyes a disminuir emisiones de contaminantes y partículas, adicionalmente el ahorro de luz que tendrás, ten en tu hogar plantas purificadas de aire, ya sea que las tengas en pequeñas macetas, Usa racionalmente los plaguicidas y, po y posponga las tareas de jardinería que requieran el uso de herramientas a gasolina en días de alto nivel de ozono. Finalmente, revisa periódicamente las instalaciones de gas. Asegura de que no tengan fugas. Esto es muy importante, pues son precursores de ozono que multiplicados por los millones de habitantes que estamos en esta región producen compuestos orgánicos volátiles que son uno de los principales generadores de ozono. Gracias. Muy buenos días, profesor. Soy el alumno Santiago Alessandro González Satoche, del grado cuarto de Voy a presentarles mi texto sobre los beneficios de la danza en la salud y las emociones Del curso de arte Los beneficios del baile no se limitan a tu salud física El baile también ayuda a mantener tu cerebro en forma Al aprender rutinas de baile y coreografías mejoras tu memoria Y tu habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo este tipo de actividad ayuda a que tengamos una mente más alerta, ágil y abierta. Los beneficios de, del baile para la salud son músculos más fuertes, mejor equilibrio y coordinación, huesos más fuertes, etc. El baile al ritmo de la música se reduce el estrés y la ansiedad ya que les ayuda a expresar sus emociones. Gracias